0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um diese kleinen, miesen Fehlerchen, diese Bugs. Aber wie gehe ich als Product-Owner damit um? Sollte ich Bugs wie User-Stories behandeln oder in einem eigenen Backlog führen? Warum muss ich mich überhaupt mit Bugs beschäftigen? Ist für die Qualität nicht das Entwicklungsteam verantwortlich? All diese Fragen diskutieren Olli und Dominik in dieser Folge. Viel Spaß dabei.
1: Heute kümmern wir uns um Bugs. Und ähm, das ist ein Thema, was ganz häufig vorkommt oder mit dem wir konfrontiert werden. Und deswegen möchte ich mich mit Dominik dazu austauschen. Hallo, Dominik.
0: Hi, Olli. Fangen wir ganz vorne an. Dominik, was sind Bugs? Oh, das ist ja schon eine spannende Frage, weil da können wir, glaube ich, auch schon lange drüber sprechen. Im Regelfall kennen wir Bugs als Defekte. Also irgendetwas in meinem Produkt läuft nicht so, wie ich es gedacht habe. Ein Beispiel, ich habe eine Eingabemaske für irgendeinen Text und wenn ich ganz bestimmte Zeichen einfüge, dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Eine Fehlermeldung, mein Programm raucht ab oder es werden irgendwelche seltsamen Sachen angezeigt, die da eigentlich nicht hingehören. So ganz lapidar. Was aber auch als Bugs verstanden werden kann, ist eben so eine Abweichung der Erwartungshaltung. Also dem Moment, wo ich als Nutzer mein Produkt verwende, Und ich eigentlich glaube, jetzt müsste etwas Bestimmtes passieren, aber es passiert irgendwas anderes. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel, ich gebe etwas in ein Textfeld ein, um das Gleiche wie eben zu nehmen und ich kriege halt keine Erfolgsmeldung, sondern auf einmal einen Fehler. Ich denke so, warum ist denn da jetzt ein Fehler? Ich habe doch alles genauso eingegeben, wie es da auch steht. Auch das ist ein Bug, auch wenn es vielleicht so gemacht ist, wie ich es ursprünglich mal als Product Owner definiert oder angefordert habe. So, jetzt sind wir im Product Owner Podcast-Podcast.
1: Jetzt hast du am Anfang Anfang gesagt, das sind vielleicht irgendwelche technischen Defekte, also irgendwelche Dinge, die nicht so umgesetzt wurden, wie eigentlich erwartet, gewollt, wie auch immer. Dein zweites Argument war, das Programm verhält sich vielleicht nicht so, wie der Nutzer es erwarten würde, aber es ist so umgesetzt worden, wie es vielleicht spezifiziert oder angefordert wurde. Das klingt ja so, als ob es in Scrum-Teams Diskussion darüber geben könnte, was ein Bug ist oder was kein Bug ist. Erlebst du das so?
0: Ja, ganz oft sogar, weil dann gerne auch die Schuldfrage in den Raum gestellt wird. Und das ist eigentlich totaler Quatsch, aber die Schuldfrage wird dann doch ab und zu gestellt. Nämlich, Leute, wir haben hier einen Bug, wir müssen uns darum kümmern. Nein, lieber Product Owner, das ist kein Bug, das ist genauso gewollt gewesen. Aber trotzdem habe ich ja dann diesen Mismatch zwischen dem, was meine Nutzer und Nutzerinnen empfinden und wahrnehmen und dem, was wir glauben, was wir tun müssen. Das heißt, es gibt zwar eine Diskussion, aber eigentlich ist die Diskussion total egal, weil in beiden Fällen ist es etwas, wo wir Arbeit haben, wo wir etwas machen sollten, um unser Produkt zu verbessern.
1: Jetzt wollen wir unser Produkt verbessern, weil es ein Bug ist oder wir bezeichnen es irgendwie anders. Ne? Also wenn es nicht Bug heißen soll, kümmere ich mich denn als Product Owner in meiner Verantwortlichkeit als Product Owner um genau diese Dinge? Wie guckst du da
0: drauf? Ich glaube, Bugs haben halt unterschiedliche Wirkungen auf unsere Produktentwicklung. Auf der einen Seite könnte man sagen, dass ein Bug, wenn er da ist, den Wert des Produktes reduziert. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Bug mit dem Team gemeinsam behebe, erhöhe ich ja auch den Wert des Produktes. Business Value oder ähnliches, einfach mal dahingestellt. Heißt aber auch, dass ich vielleicht die Benutzbarkeit verbessere, dass die Zuverlässigkeit meines Produktes sich verbessert hat oder auch der Anwendungsbereich sich vergrößert hat, weil jetzt kann mein Produkt eben auch während der Zeitverschiebung genutzt werden, was vorher nicht ging. Das heißt, hier habe ich eine Wertschöpfung und eine Wertschaffung, die ich als Product Owner natürlich anschauen muss, weil ich ja versuche, den maximalen Wert für mein Produkt zu erzeugen. Der zweite Aspekt, der auch mit reinkommt, ist, dass natürlich auch Bugs, die uns ein bisschen im Weg liegen, also das sind so Steine, die wir wegräumen müssen, die hindern uns daran, mehr Mehrwert zu erzeugen. Das heißt, selbst wenn wir durch die Bugbehebung selbst keinen Mehrwert erzeugen, aber solange sie da sind, behindern sie uns, dann hilft es auch, einen Bug zu beheben, um einfach mehr Mehrwert zu erzeugen und dadurch quasi seine Fähigkeit, Innovation zu betreiben, Mehrwert zu generieren, zu verbessern.
1: Okay habe ich verstanden. Also wenn wir Mehrwegmaximierung in der Verantwortung des Product Owners sehen und gerade festgestellt haben, dass auch Bugs darauf einwirken, egal ob sie jetzt positiv oder negativ darauf einwirken, uns auch in der Zukunft behindern, dann kommen wir zu dem Punkt, dass wir uns als Product Owner auch um Bugs kümmern sollten. Da muss ich sie sehr wahrscheinlich priorisieren, oder?
0: Also ich glaube, grundsätzlich müssen Bugs priorisiert und vor allem auch bewertet werden. Man kann ganz klassisch eigentlich, und das kennen wir auch aus Zeiten vor Scrum oder auch außerhalb von einer agilen Produktentwicklung, wir können Bugs danach priorisieren und bewerten, wie wahrscheinlich ist es denn, dass sie auftreten. Also zum Beispiel gerade über Web-Applikationen, wenn ich einen Browser habe, der schon vollkommen veraltet ist, der vielleicht nur 0,01% meiner Nutzer ausmacht, will ich den berücksichtigen, keine Ahnung. Das Zweite ist aber, wenn der Bug auftritt, wie groß ist denn eigentlich die Auswirkung? Nach diesen beiden Maßstäben könnte ich jetzt überlegen, ein Bug, der quasi jedes Mal auftaucht und Nutzer an der Nutzung meines Produktes hindern, sind sehr kritisch. Aber ein Bug, der zum Beispiel eben bei der Zeitverschiebung auftaucht und das nur auf Geräten, die noch einen Internet Explorer verwenden, ist mir vielleicht sogar schon fast egal, weil der so unwichtig ist, weil der von meinen 50.000 Nutzern nur zwei Leute betrifft, so als ein Beispiel. Damit ich aber jetzt eben sagen kann, welchen Bug gehen wir an und welchen nicht, muss ich sie priorisieren, muss ich sie bewerten. Priorisieren ist ja das eine oder ordnen, ne? also sagen,
1: der ist, ähm, dieser Bug ist wichtiger oder dringlicher oder was auch immer als der nächste. Arbeitest du da auch mit Klassen von Bugs? Also, das ist auch was, was ich ja sehr häufig sehe.
0: In der Regel ja, in der Regel ja, weil ich dann gerne sage, ich habe halt jetzt diese beiden Ausprägungen, ich habe den Impact, den quasi oder die Auswirkungen, die mein Fehler, äh, mein Bug hat und ich habe auch die Häufigkeit. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen je nachdem, wie ich die beiden Dimensionen skaliere, wenn ich zum Beispiel sage 1 bis 5, also von extrem hoch bis extrem niedrig und habe also fünf Punkte, welche Felder, sage ich, sind jetzt besonders kritische? Welche sind so problematisch, die muss ich bald angehen und welche sind vielleicht auch eben unwichtig? Und diese Einklassifizierung in Gruppen hat für mich einen ganz einfachen Vorteil. Ich kann Regeln definieren, wie gehe ich jetzt damit um? Ich könnte zum Beispiel definieren, dass ein Bug, der fast alle Nutzer betrifft und das auch sehr stark und sie einschränkt, also ein kritischer Bug wäre und das kritische Bugs, sobald wir sie kennen, sofort angefangen wird, diese zu beheben. Und bei einem Bug, der vielleicht nur so eine mittlere Kritikalität hat, den kann ich auch vielleicht einplanen.
1: Das finde ich ganz spannend, weil deine Argumentation hörte sich jetzt so an, dass du halt wirklich auf die die Auswirkungen dieses Bugs auf unseren mehr Wert irgendwie geguckt hast, ne, auf den Wert des Produktes. Wir haben ja aber auch bei ganz anderen Anforderungen an das Produkt, mal unabhängig von Bugs, bei neuen Features, bei User Stories, die wir mit einplanen, auch immer die Perspektive von, wie ist denn die Komplexität der Umsetzung? Stellt sich dann direkt die Frage, schätzt du Bugs, bevor du sie dann so einplanst? Also es kann ja irgendwas eine totale, etwas sehr Kritisches sein, Aber ich weiß, die Komplexität der Umsetzung wird jetzt dafür sorgen, wir sind damit vier Wochen beschäftigt und machen nichts anderes. Könnte ja passieren. Setzt du das ins Verhältnis, also auch bezogen auf die Komplexität der Beseitigung dieses Bugs?
0: Wir können uns bei Bugs auch immer aktiv dagegen entscheiden, diese zu beheben. Die Frage ist, welche Konsequenzen hat das? wenn ich mir der Konsequenzen bewusst bin und aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund sage, es ist in Ordnung, dass dieser Bug auch noch vier Wochen existiert und wir kümmern uns später darum. Oder wir finden eine andere Lösung. Vielleicht auch nur, wir wir heben den Incident auf und wissen, das ist ein Problem, aber wir ermöglichen es unseren Nutzerinnen und Nutzern, anders zu ihrem Ziel zu kommen. Dann kann das legitim sein. Aber eigentlich bewerte ich die gerne Und ich lasse sie auch gerne schätzen. Das sind aber für mich zwei Seiten der Medaille, genauso wie auch bei allen anderen Features, User-Stories etc. Was ist der Aufwand? Was ist die Komplexität? Was ist sozusagen die Größe der, wir müssen das Ding aus dem Backlog heraus oder wo wo immer es auch steht, in Realität überführen? Und welche Bedeutung hat es für uns? Das sind jetzt Business-Value zum Beispiel, ist für mich ein anderer Wert. Und hier an der Stelle kann ich sagen, ich habe auch eine Art Business-Value, wie wertvoll ist es, den wegzuschmeißen und wegzuarbeiten? versus, wie groß ist die Komplexität, das Ding auch zu bewältigen. Ja, ist ganz
1: spannend. Ne? Also wir überlegen ja gerade, wie gehen wir mit den Bugs, wenn sie kommen, um und wie priorisieren wir die oder bewerten sie, um sie dann zu priorisieren und zu ordnen. Das geht aber, das, was du beschreibst, dann ja eigentlich von der von 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 dem, von dem der grundlegenden Einschätzung aus, wenn wir so auf so einen Bug gucken, wir werden ihn irgendwann beseitigen. Ne? Also ich Priorisieren, um irgendwann einzuplanen. In meiner Praxis stelle ich aber häufig fest, dass es entweder Bugs gibt, die wir sofort angehen oder sofort angegangen sind, weil sie nämlich so kritisch waren und dass fast alle anderen Dinge, die wir so betrachtet haben, überhaupt niemals zum Zuge kamen, ne? weil sie dann doch nicht so kritisch waren als dass ich sie überhaupt irgendwann angehen kann. Und dann sind wir ja sehr schnell in so einer Diskussion über entweder sofort oder wir schmeißen es weg. Also äh, es gibt dann eigentlich keine Bugs, die irgendwo priorisiert und betrachtet werden müssen.
0: Hast du damit Erfahrung? Ich bin ein großer Fan von so einer Zero-Bug-Policy. Also dass wir schon versuchen, auch als Team, wir wollen keine Bugs haben. Wenn ein Bug auftritt, wo wir sagen, der muss behoben werden, dann pflegen wir ihn ins Backlog ein ins normale Product Backlog, dann kann ich nämlich sagen, das ist mein Versprechen, wir wollen diesen Bug beheben und ich kann ihn einpriorisieren. Ob ich jetzt sage, das machen wir sofort, das machen wir in ein, zwei oder drei Sprints, erstmal egal. Es kann ja Informationen geben, die für die eine oder die andere Entscheidung sprechen. Wenn ich aber einen Bug habe, wie eben das Beispiel, ich habe irgendwie nur einen bestimmten Browser zu einer bestimmten Zeit, extrem wenig, extrem selten, dann kann ich auch sagen, Nee, den mache ich nicht. Und warum soll ich mir dann auch mehr Arbeit damit machen, den zu priorisieren, irgendwo zu speichern etc.? Dann wird ein Bug auch mal geschlossen, zugemacht. Meistens sind das ja dann Ticketsysteme, wo die abgelegt werden. Mit dem Vermerk wird nicht behoben, weil es einfach nicht wertvoll ist, den zu beheben. Weil ich sage, die Zeit, die wir darauf investieren, ist im Verhältnis zu anderen Sachen, die wir machen können, viel zu schlecht von Aufwand zu nutzen. Also so generiere ich sehr wahrscheinlich dann weniger
1: Bugs, die ich mit ins Product-Backlog äh, überführe oder als Product-Backlog-Item auch weiter vorantreibe, bin ich voll dabei, also würde ich auch so genauso so supporten. Da steckt aber drin in dem, was du sagst, Bugs sind ganz normale äh, Einträge und Items im Product-Backlog, ne? also da haben wir glaube ich auch äh, Einigkeit. Ich würde aber noch was anderes reinwerfen, was ich so in meiner Product-Owner-Tätigkeit immer wieder gemacht habe. Wir haben Bugs dann aufgenommen und genauso, wie du beschrieben hast, in das Backlog eingeplant. Wir haben aber zum Beispiel gesagt, wenn dieser Bug jetzt drei Sprints nicht mit in den Sprint eingeplant wird, dann haben wir ihn auch weggeschmissen. Dann haben wir uns zwar vielleicht vertan mit der Einschätzung, mit ihnen mit ins Backlog zu übernehmen und mit dem Versprechen, aber wir schleppen nicht die ganzen Bugs weiter mit, weil scheinbar hat es dann doch keine Dringlichkeit oder ist nicht so kritisch, dass wir ihn jetzt in überschaubarem Zeithorizont angehen und dann war es für uns immer besser zu sagen, ja, dann machen wir noch noch zu und machen genau so einen Eintrag, wie du gerade beschrieben hast.
0: Und ich glaube, was total schnell passiert, ist, dass wir so eine Art Bugfriedhof haben. Weil du auch sehr schnell das Problem hast, dass du nach einer Weile, dass so ein Bug tritt halt auf, du hast ihn dokumentiert, vielleicht hast du auch das Glück, dass es sogar ein Video dazu gibt und alles, Plattform, alles dokumentiert und dann denkst du, ja, den machen wir mal so in drei, vier, fünf Sprints. Dann hat sie aber vielleicht in der Zwischenzeit was ergeben und du schiebst den noch weiter und dann gehst du den irgendwann an und stellst dann fest, den kann ich gar nicht mehr reproduzieren. Dann hast du die ganze Zeit da irgendwie ein Item in, irgendeinem, in irgendeiner Liste rumschweben für etwas, das du eigentlich gar nicht mehr brauchst, wo du auch schon hättest sagen können, das muss ich mir nicht nochmal anschauen. Und das habe ich total oft erlebt, dass dann Bugs irgendwann auch veralten, weil die einfach nicht mehr reproduzierbar sind. Oder ich habe den Teil des Produktes oder
1: den Code, der damit zu tun hat, aus irgendeiner anderen User Story oder Feature Request nochmal angefasst und dabei ist zufällig der Bug halt beseitigt worden, weil bestimmte Dinge gar nicht mehr im Code existieren. Also dein Beispiel, was du eben hattest, da verhält sich das System anders. Äh, Vielleicht gibt es die Funktionalität gar nicht mehr, weil sie nochmal ganz anders oder ganz neu gebaut haben. Eine zweite Sache, die ich sehe, neben Bugfriedhof, also vor allen Dingen, wenn wir als PO und Umgang als PO mit Bugs irgendwie drauf gucken, ist, dass sehr viele Product Owner, mit denen ich rede und die ich begleiten kann, ein eigenes Bug Backlog haben. Hattest du das auch mal, Hand aufs Herz?
0: Ja, bei meinen ersten Teams hatte ich das sogar. In die erste Implementierung von Scrum, die ich miterlebt habe als Product Owner, sah dann vor, dass es einfach in jedem Sprint eine Timebox gab, in der Bugs abgearbeitet werden sollten. Und damit man dann eben in so einem Zeitfenster Bugs abarbeiten kann, gab es eine separate Liste mit allen Bugs. Und die waren natürlich dann auch priorisiert, also quasi ein eigenes Bug-Backlog. Und ich habe dann immer, wenn ein Bug kam, habe ich geguckt, wie... Kritisch ist der im Vergleich zu allen anderen. Und dann präsere ich den halt nach oben oder nach unten. Habe dann auch unten mal einen bug erzeugt, weil die natürlich irgendwann alle nicht mehr reproduzierbar waren. Und oben gab es dann ab und zu mal so ein oder zwei Brocken drin, also Bugs, die auch schwer zu beheben waren. Aber so einen Bug-Backlog habe ich auch schon gemacht. Würde ich heute nicht mehr machen, aber in meiner Historie ist das vorgekommen. Danke für deine
1: Ehrlichkeit und Offenheit und Transparenz. Aber die Frage, warum würdest du es nicht mehr machen?
0: Die Frage ist ja, wenn ich ein separates Backlog habe für alle Bugs, wie arbeite ich das eigentlich ab? Jetzt habe ich gerade als ein Beispiel genannt, ich habe eine Timebox, die ich in jedem Sprint einplane. Das kann zum Beispiel so ein ein Developer-Tag sein oder irgendwie sowas. Also je nachdem, wie ich halt meine Aufwände, meine Größen, meine Items und so weiter schätze und plane. Wenn ich jetzt sage, ich nehme nur dieses Zeitfenster und in dem Zeitfenster können Bugs abgearbeitet werden, habe ich mehrere Probleme, die passieren können. Erstens der erste und wichtigste Bug wird in der Zeit nicht fertig. Aber der ist eigentlich wichtig. Also jetzt habe ich aber das Ganze auf Zeit beschränkt. Und eine Timebox ist halt, wenn die aufgebraucht ist, ist es vorbei, dann höre ich auf zu arbeiten. Dann kümmere ich mich um den anderen Kram. Aber vielleicht ist dieser Bug ja gerade viel wichtiger und auch dringender als andere Sachen, die ich im Sprint-Backlog habe. Deswegen halte ich es für mittlerweile für extrem sinnvoll, zu sagen, ich packe meine Bugs in das gleiche Backlog wie meine normalen Backlog-Items auch, weil es sind eigentlich normale Backlog-Items für mich und ich kann die alle untereinander gegeneinander priorisieren und ich würde auch einen, einen Bug immer genauso bewerten wie jedes andere Backlog-Element auch. Sprich, wenn ich zum Beispiel Storypoints nutze, warum soll man nicht auch da mal überlegen, was das für Storypoints sein könnten und damit reinnehmen? Also, es gibt natürlich Sachen, die dagegen sprechen, aber ich mache es dadurch gleichwertig zu anderer Arbeit. Es ist dann nicht mehr nur die Strafarbeit für irgendjemanden, der das, der diesen Bug beheben muss, sondern es ist ganz normaler Wertzuwachs durch das Team, durch die Arbeit von uns.
1: Also bei dem Thema Storypoint bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ne? Also Bugs, Storypoints zu verteilen, ist aber, glaube ich, nochmal eine ganz andere Diskussion. Darum geht es gar nicht. Also ich bin inhaltlich bei dir sie müssen gleich behandelt werden und ich muss auch als Product Owner die Entscheidung treffen, ist der Bug wichtiger oder ist halt meinetwegen das nächste Feature, was ich bauen will, ist das halt wichtiger, weil das ist genau meine Aufgabe ne? Im, im Bereich äh, Product Backlog Management, bin ich vielleicht dabei. Aber das treibt halt vor allen Dingen bei Produkten, wo ich sehr viele Bugs habe und wo die Qualität eher schwierig ist, äh, manchmal, auch ganz komische Blüten. Ne? Also nicht nur, dass ich das Timebox mache, wie du gerade gestanden hast, sondern ich sehe auch zum Beispiel Teams, da gibt es einen Developer und das rotiert dann immer pro Sprint, der muss die ganze Zeit die Bugs abarbeiten. Und auch das, glaube ich, ist nicht im Sinne des Erfinders. Oder solche Dinge wie, jeder dritte Sprint ist ein Bugsprint. Also ich glaube, das wird genau dem, was du gerade versucht hast zu erklären, nicht gerecht und geht eigentlich genau in die gleiche Richtung, dass ich nicht sinnvoll als Product-Owner oder als gesamtes Scrum-Team
0: mit den Bugs umgehe. Und dieser... Bugsprints sprints habe ich auch schon gemacht. Auch Was? das würde ich heute nicht mehr machen. Wir hatten halt auch immer Phasen, wo sich einfach die Bugs mehr angesammelt hat. Klar, wenn du eine Timebox in jedem Sprint drin hast und die halt nicht ausreicht, um Bugs signifikant abzuarbeiten, du also mehr Bugs findest, als du sie wegarbeiten kannst, hast du irgendwann ein Problem. Und das kannst du versuchen, in, zum Beispiel durch einen Stabilisierungssprint in irgendeiner Art und Weise wieder irgendwie loszuwerden. Aber das ist halt das ist nur Symptombekämpfung, weil du woanders ein echtes Problem hast.
1: Hm. Aber ich muss ja
0: erst mal rausfinden, dass ich ein
1: echtes Problem habe. Ne? Und da stellt sich für mich dann die Frage, hast du irgendwelche Reportings oder Monitorings gehabt, wie sich Bugs entwickeln oder Zahl der Bugs oder äh, ob wir mehr schwerere Bugs in unserem Produkt irgendwie haben? Ähm, hast du sowas gesehen oder selber schon mal gemacht? Ich
0: finde es sogar sehr hilfreich, so etwas zu machen, weil wenn ich sehe, wie sich der Trend von den Bugs, die wir entdecken, so verändert, dann kann ich daraus Rückschlüsse ziehen. Auf der einen Seite kann ich natürlich sagen, wenn ich mehr teste, wenn ich mehr Qualitätssicherung betreibe, finde ich wahrscheinlich auch mehr Bugs. Vollkommen fair. Aber ich bin ein großer Fan auch davon, Produkte auch zum Beispiel durch Crowdtesting oder ähnliches testen zu lassen, also sprich, fremde, auch organisationsfremde Menschen dran zu setzen, um dann mal zu entdecken, was passiert da alles. Und wenn ich jetzt dadurch viele Bugs entdecke und ich sage mal, ich habe so, so, so ein gleiches Testing-Level, wie viel verproben wir eigentlich, wie viel Nutzerfeedback kriegen wir zu, äh, zu Bugs, dann kann ich irgendwann schauen, nimmt die Anzahl der Bugs, die zum Beispiel kritisch sind, die groß sind, die wir unbedingt angehen sollten, nimmt das zu. Weil ich natürlich auch durch meine Arbeit als Product Owner mit dem Team zusammen, es ist ja immer so ein bisschen eine Gratwanderung, wenn ich zum Beispiel jetzt viel Druck mache und sage, wir müssen unbedingt fertig werden, auch wenn wir das nicht bewusst als technische Schuld oder ähnliches eingehen, so kann es eben doch passieren, dass wir an einigen Stellen unachtsam sind und vielleicht bestimmte Nutzungsszenarien nicht berücksichtigt haben, weil wir vergessen haben, darauf zu achten, hey, hier könnte ein Nutzer oder eine Nutzerin auch zum Beispiel ein Emoji eingeben als, als Eingabe. Wie verhält sich unser Produkt dann?
1: Finde ich spannend, weil mein Verständnis ist, dass die Verantwortung für die innere Qualität des Produktes ganz klar bei den Developern liegt. Und was wir ja gerade besprochen haben, also wenn ich selber als Product Owner drauf gucke, wie verändern sich die Zahl der Bugs oder die Schwere der Bugs, was auch immer, monitore ich ja, wenn ich es böse formuliere, das, was in der Verantwortung der Developer oder des Development Teams irgendwie liegt. Das kann ja auch sehr stark als Kontrolle äh, aufgefasst werden, auch wenn es natürlich wichtig ist für mich als Product Owner einzuschätzen, wie es gerade die Qualität meines Produktes oder wie wir irgendwie unterwegs sind. Also ich bin mir, also ich verstehe deine Argumente, aber ähm, irgendwas überzeugt mich noch nicht so ganz, weil... Äh, ich das Gefühl habe, das ist nicht meine Aufgabe. Also ich hätte die Erwartungshaltung an die Developer und auch der Scrum Master, wenn wir sowas feststellen, darüber zu reden, dass Qualität nicht verhandelbar ist, also die innere Qualität meines Produktes nicht verhandelbar ist, weil das dazu führt, dass wenn es immer 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 mehr Bugs gibt, die auch kritisch sind und schwierig sind, wir immer langsamer werden und im Zweifel halt immer weniger in dieses Produkt einbauen und auf der anderen Seite der Kunde oder der Nutzer immer unzufriedener wird. Und das sehe ich elementar in der nicht in meiner Verantwortung als Product oder
0: ich sehe das ja in der Teamverantwortung. Und ich glaube, wir brauchen als Team eine Möglichkeit, das zu erkennen und zu sehen. Und wenn ich mir anschaue, wie entwickelt sich zum Beispiel der Wertzuwachs oder auch in, in welcher Geschwindigkeit können wir bestimmte Anforderungen umsetzen. Einfach um nur ein Gefühl dafür zu bekommen, können wir zum Beispiel für bestimmte Meilensteine oder Termine Sachen liefern oder nicht. Also gar nicht mal daran zu arbeiten, können wir schneller liefern, sondern nur. Eine Voraussagen, einen Forecast zu machen. Also bis zu der Messe können wir das auf jeden Fall schaffen oder sehr wahrscheinlich. Das sind ja Aussagen, die ich auch als Product Owner immer wieder treffe. Und dann zu wissen, da, da baut sich gerade etwas auf, was vielleicht die Menge des Werts, den wir als Team pro Sprint erzeugen können, reduziert. Also auch genauso wie technische Schuld. Dann will ich es zumindest wissen. Und ich glaube, als Team sollte man etwas in der Art und Weise haben, um selber das zu reflektieren. Ich habe am Anfang mal gesagt, als es darum ging, was sind eigentlich Bugs, wenn Bugs so ein bisschen, ihr habt da einen Fehler gemacht, sind, dann ist das auf jeden Fall schnell wahrnehmbar als, hier, wir werden überwacht. Wenn es aber auch darum geht, Nutzer und Nutzerinnen empfinden etwas als Bug, obwohl es kein Bug ist, dann wurde ja kein Fehler gemacht auf Seiten des Developer-Teams, aber vielleicht woanders, vielleicht habe ich das als Product owner verbockt. Vielleicht haben wir auch einfach nur nicht den richtigen Research gehabt. Also die falsche Grundannahme gehabt, alles fair. Aber dann müssen wir trotzdem mal einen Blick darauf haben, wie viele sozusagen negative Wertelemente haben wir im Backlog und wird das gerade mehr oder weniger. Jetzt gibt es bei einigen Teams auch
1: durchaus Monitoring der Bugs, weil das gesamte Scrum-Team, Product Owner mit Developer, Scrum Master zusammen, das Ziel bekommen haben, ja, irgendwie, wir brauchen 25% Prozent weniger Bugs in einem halben Jahr. Und dann kriegt er auch noch Geld, irgendeine Art von Boni. Ich würde das nie machen. Hast du das denn schon mal gesehen?
0: Gott sei Dank nicht. (lacht) (lacht) Das wäre auch auch totaler Overkill, weil ich glaube, so etwas kann nicht gut funktionieren. Wir haben eben darüber gesprochen, Zero-Bug-Policy und vielleicht eben auch, ich bewerte meine Bugs selbst. Und wenn du jetzt sagst, ich muss 25% weniger Bugs haben, ja, dann schließe ich halt 25% meiner Bugs. Mhm. Es darf eigentlich auch, genauso wie du es gerade gesagt hast, mit so dieser Überwachungsfunktion, diese Art Kultur darf es eigentlich nicht geben, damit wir eben auch als Team kooperativ, kooperativ zielgerichtet darauf hinarbeiten, für Menschen durch unser Produkt viel Wert zu erzeugen. Das heißt, ein, ein Bug zu finden ist nichts Schlechtes. Ein Bug Produziert zu haben, ist erstmal nichts Schlechtes, solange wir eben daraus lernen. Das ist wie mit Fehlern allgemein. Wenn wir wissen, da ist ein Problem und wir können es beheben, ist das super. Wir müssen uns eigentlich über jeden Bug freuen, den wir finden, weil den haben wir gefunden und können ihn beheben und der schlägt nicht irgendwie bei Nutzern und Nutzerinnen auf, ohne dass wir es merken.
1: Also ist das eine Metrik, die team teamintern bleibt, ne? egal ob der Product Owner mit drauf guckt, das Team, also die Developer das selber macht, ist ja ähnlich wie mit der Velocity. Ne? Also es eine genau. ähnliche Diskussion. Ne? Also wenn ich weiß, ich werde an der Velocity oder Steigerung der Velocity als Scrum Team ge- gemessen, ich würde ja einfach doppelt so viel schätzen wenn ich daran meinen Bonus oder irgendwelche Boni irgendwie verknüpft sind. Also es hat überhaupt keinen Mehrwert. Wenn ich es intern betrachte, kann es durchaus helfen. Gut. Also ich bin irgendwie involviert als Product Owner in das Thema Bugs und auch Umgang mit Bugs. Haben wir jetzt miteinander reflektiert. Lass uns doch mal zum Abschluss auch noch ein paar Tipps mitgeben für unsere Product Ownerinnen, Product Owner da draußen äh, mit dem Thema Bug-Bug sehr konkret umzugehen. Was wäre so dein erster Tipp?
0: Ich glaube, das Erste, was schon auch klar geworden ist, dass ich ein großer Freund davon bin, Bugs ganz normal ins Product Backlog einfließen zu lassen. Einfach, damit wir in der Priorisierung, gerade in unserer Verantwortung als Product Owner, immer abwägen können, ist gerade dieses neue Feature, ist gerade diese Produktveränderung oder ist eben dieser Bug zu beheben gerade wichtiger als die anderen Sachen. Und dann kann ich das sehr gut untereinander abwägen und in eine Reihenfolge bringen und dadurch ja auch dem Team vermitteln, was ist gerade wichtig.
1: Finde ich ein guter Punkt. Und wenn man das gemacht hat ähm, und man nutzt so Tools wie Jira oder was auch immer, sage ich dem Product Owner immer, mach das mal so ein bisschen farbig. Ne, also wo, meinetwegen, wenn Bugs ro- rot sind ne, als Farbe mit so Jira-Tickets und ich gucke auf meinem Backlog, wie viel rot sehe ich denn, wenn ich oben in meinem Backlog gucke? Auch da kriege ich vielleicht einen ähnlichen Hinweis, wie wir eben beim Monitoring oder beim Reporting diskutiert haben, ne, ohne das auch bis ins letzte Detail zu messen. Als zweites würde ich eine Sache erwähnen, die wir eben schon mal ange- andiskutiert hatten Und zwar, wie sehr ich als Product Owner mit dem, was ich von den Developern erwarte, wie viele Features, welche Features, die Erwartungshaltung, den Druck, den ich aufmache, auch mit beeinflusse, wie die Qualität meines Produktes sich entwickelt. Also, wenn ich dem Thema Bug, wenn ich dem nicht genug Raum gebe, dann wird es zu einer sinkenden Qualität kommen. Also das ist zumindest was, was ich aus eigener Erfahrung äh, oft genug erlebt habe. Das heißt, mir muss klar sein, es bringt mir im Zweifel mittel- bis langfristig nichts zu sagen, aber es müssen auf jeden Fall noch diese drei Features oder User-Stories mit in diesen Sprint, weil das im Zweifel dazu führt, dass die Zahl der Bugs sich irgendwie erhöht, weil die Developer nicht genug Zeit haben, wirklich die Qualität sicherzustellen, die wir miteinander vereinbart haben und die sie vielleicht auch selber liefern wollen. Das heißt, ich bin auch immer derjenige, der mit beeinflusst, wie sich die Zahl der Bugs entwickelt. Und das ist was, was ich bei POs ganz häufig beobachte, dass ihnen diese Wechselwirkung oder das, wie sie sie Einfluss nehmen, gar nicht so klar und transparent ist.
0: Ich glaube, denen kann man ganz gut begegnen, indem man auch immer wieder in den Dialog mit dem Team tritt und fragt, habt ihr gerade ein gutes Gefühl? Oder war das eher so schnell zusammengeklöppelt? Ja, Also ich kenne das ganz oft, dass so am Ende des Sprints irgendwie am Vorabend noch schnell was fertig gemacht wird. Dann ist es aber auch legitim zu sagen, ja, es ist schnell zusammengeklöppelt. Wir können jetzt hier auch Feedback im Review einsammeln und so weiter. Wir können es mal zeigen, aber vielleicht sollten wir uns noch mal ein bisschen Zeit nehmen, um auf jeden Fall sicherzugehen, dass vielleicht, keine Ahnung, bestimmte Parameter eingeben werden können, dass wir hier an der Stelle keine Security-Probleme erzeugt haben oder was auch immer. Aber es reicht schon, um Feedback zu bekommen und es auch theoretisch auszuliefern. Wir
1: sind heute mal ganz
0: verrückt. Hast du noch einen dritten Tipp? Ich habe noch eine Erfahrung quasi, die ich gerne teilen möchte. Und zwar hatte ich ein Team das hat die Qualitätssicherung ausgelagert. Das heißt, die haben nicht selbst dafür gesorgt, irgendwie viel automatisiert zu testen oder ähnliches. Die haben auch nicht selbst manuell getestet, sondern es gab eine extra Abteilung dafür. Und das hatte den interessanten Aspekt: ganz oft war das Team dann am Ende des Sprints fertig, aber ja, die, die gucken ja eh nochmal drüber und da kommt dann vielleicht auch irgendwann mal was. Und dann hast du auf einmal auch ganz viele Bugs, weil natürlich definiert sich jemand, der Qualitätssicherung als Hauptberuf macht, also nicht Produkt entwickeln, sondern ich bin hier als Tester, der Erfolg seiner oder ihrer Arbeit definiert sich ja ganz oft darüber, wie viele Bugs finde ich denn? Und dann hast du auch Leute, die sich darüber freuen, dass sie Bugs gefunden haben, weil irgendwelche kruden Sonderzeichen eingegeben worden sind an irgendwelchen Stellen und das Produkt dann sich seltsam verhalten hat. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Teams, die die Qualitätssicherung selbst übernehmen, die also selbst dafür gerade stehen und auch dafür sorgen, dass am Ende der Entwicklung ein Produkt eine gewisse Güte hat, dass die nicht so unnötige Bugs auf aufsammeln. Also wie zum Beispiel, ich gebe hier ein Smiley ein bei der Namenswahl für meinen Avatar und das crasht irgendwie mein Spiel oder was auch immer. Deswegen glaube ich, kann es da sehr gut sein, wenn die Qualitätssicherung vom Team selbst gemacht wird, zumindest in deren Verantwortung liegt, auch wenn sie mal ein oder zwei externe Experten, also team externe Experten dazu holen.
1: Das ist ein guter Punkt. Und weißt du was, ich hau auch noch einen raus. Einfach weil wir heute so lustig drauf sind. Ich würde Product Ownerinnen und Product Owner noch den Tipp geben, plant euren Sprint nicht ganz voll. Weil häufig entstehen nach meiner Erfahrung Bugs oder werden Bugs dann transparent während des Sprints, wenn man an bestimmten Dingen auch arbeitet. Also es ist ja nicht nur so, dass Nutzer Bugs zurückmelden, sondern auch, wenn dann ein Developer an einem bestimmten Thema arbeitet, dass er feststellt, oh, das funktioniert aber gar nicht. Also Viele Bugs werden auch einfach von den Developern gemeldet oder würden dann Tickets aufgemacht. Und wenn ich eher so rangehe und sage, ich plane 20, 30 Prozent meines Sprints gar nicht ein, also halte die frei oder die Kapazitäten frei, egal wie man das jetzt bemisst, dann habe ich Zeit für unerwartete Aufgaben. Und für mich sind dann auch solche Bugs, die da entstehen, auch wenn sie vielleicht von extern reingerufen werden, weil wir sie noch nicht kannten, habe ich die Chance, darauf zu reagieren und auch vielleicht innerhalb des Sprints schon diese Aufgaben anzugehen. Wenn ich mich komplett voll plane mit allem, dann habe ich gar nicht die Option. Und dann sind ganz viele Themen, die wir eben auch diskutiert haben, aber jetzt müssen wir sie erstmal priorisieren mit den anderen Sachen oder wir müssen sie schätzen und einplanen. Und wann wir sie machen, sind vielleicht total obsolet, weil... Da diskutiert keiner mehr drüber, sondern sagt, wenn wir ein halbwegs Produkt mit einer halbwegs einer Qualität haben, das mache ich jetzt, ne, weil wir haben da ja eh noch Zeit. Entweder mache ich die Sachen noch besser und schöner oder achte mehr auf Qualität, was du gerade erwähnt hast, oder ich gehe jetzt direkt die Sache an, ohne so Waste zu erzeugen, indem ich einen riesen Prozess irgendwie anstoße. Und das war so mein Punkt, wo ich gemerkt habe, das hat teilweise den größten Hebel gehabt, entspannt als Product Ownerin oder Product Owner mit Bugs umzugehen. Ja, das
0: ist ein sehr guter Bug. Ja, das ist ein sehr guter
1: Tipp. (lacht) Ein sehr guter Bug, Dominik. Voll gut. Ich danke dir und ich hoffe, wir haben den ein oder anderen Impuls gegeben, wie ich als Product Owner mit Bugs umgehen kann. Ich hoffe, das war das ein oder andere für dich dabei.